0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, el podcast de cine, televisión, cultura pop, videojuegos y debates con invitados. En esta ocasión tenemos eh, de participante en la conversación a José María Velo, Chema, del podcast CP0, con el que, quien, con quien vamos a hablar al respecto de todos los temas de juegos retro, de la cultura de juegos retro, de cómo está más viva que nunca y de cómo todavía hoy en día, en el año 2021 o 2021, y los próximos años por venir también, seguramente, se siguen haciendo juegos para plataformas que, bueno, que para muchos quedaron en el olvido, pero en realidad no es así. Chema, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme aquí. encantada de la vida que hayas decidido llamar aquí a este, este pequeño profanillo del tema, pero que está siempre dando la
0: chapa y dando la tabarra por todos lados. Pero es que creo que no había nadie que, que, que supiera más al respecto que yo conozca. Eras el invitado especial para... El invitado ideal para hablar de estos temas de juegos retro, porque... Que tú conozcas, me gusta la puntualización. Que yo conozca, que yo conozca, sí. Que yo conozca, es importante eso. Eh, Pero, ¿qué decimos de juegos retro? Para muchos juegos retro puede ser la Nintendo 64, puede ser la Super Nintendo, que sí, que técnicamente son retro, tienen ya más de 20 años, casi 30 años. Pero los juegos retro en los que tú te especializas y en los que tú haces esto, básicamente evangelización, hablar de ellos, tener tu podcast, tener invitados... Y darle, darle vida al mundillo. Tengo entendido que participas en convenciones de videojuegos y todo, presentando sí, sí. juegos juegos nuevos de estas plataformas. Estamos hablando de, de, de computadoras o ordenadores que salieron en los 80 y que originalmente incluso eran para hacer otras cosas, no necesariamente 100% videojuegos, pero terminaron sin, convirtiéndose en estas plataformas de culto tras tra las décadas. La, la Amstrad sí. CPC, la ZX Spectrum y la Commodore 64. Creo que serían las tres más grandes, ¿no?
1: Y el MSX, que en el fondo era no era un ordenador en sí, era un estándar, eh, lo que lo que podríamos llamar como, por ejemplo, el PC en sí, era un invento de IBM, pero se acabó convirtiendo en un estándar, que era en PCI compatible... Pues el MSX era un estándar japonés eh, auspiciado por Microsoft eh, en compañía de, pues no me acuerdo ahora mismo cuál era la, la compañía japonesa, de la cual, eh, lo mismo que pasó con las consolas con la 3DO, que si tú querías podía podías fabricar una consola compatible, pues con el MSX era un estándar y había pues infinidad de marcas, sobre todo japonesas, pero también Philips, por ejemplo, o incluso en algunas otras eh, europeas, pues apostaron por él y también... Hicieron pues eso, máquinas compatibles entre sí De tal manera de que tú con un juego que era compatible MSX Podías jugar en diferentes marcas de ordenador Esto en los 80 Hoy en día es una cosa que es muy eh, normal para nosotros El hecho de que tú compres un, un juego de ordenador Y te funcione en cualquiera que tenga el mismo sistema operativo En los mm. 80 no era así En los 80 cada ordenador era de su padre y de su madre Cada fabricante tenía su estándar <risa> Y de hecho, eh, a pesar de lo que pueda parecer En Europa fuimos muy punteros en el tema y muchas de las compañías que tú has mencionado, como puedan ser Abstract o como puede ser Sinclair, con la ZX Spectrum, pues eran británicas. Eh, mm. En Francia estaba Thompson, que hacía también computadoras con su propio sistema. En, en España se compró una marca que venía originalmente de Gales, que era Dragón, y que también se llegaron a fabricar unidades en Extremadura. Es decir, el, 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 para la gente que sea más, más profana, que sea o sobre todo más jóvenes que no lo hayan vivido, los años 80 esto era como si cada fabricante de coche solo pudiera ir por una carretera. Esto era ah. un, un espectáculo. Y luego ya no hablemos de compatibilidades de, de dispositivos, ¿no? Pues en el sentido de que tú tenías el, la misma marca, te fabricaba el ordenador de disquete, como hemos conocido en los, los, los que tengan ya cierta edad, todos conocen el disquete, claro. pero también tenían estas auténticas maravillas que funcionaban con
0: cinta de cassette. Con cinta de cassette, sí. Con Juegos cassette, que venían ¿sí? y software que venía con cinta de cassette.
1: Sí. Correcto, esto es un astro CPC. Sería esta es esta la versión alemana que eh, la fabricaba en la casa Schneider. Pues esto sería un astro CPC para la gente que no lo haya conocido. Sí. Con un quebra, pues, que haya conocido una cinta de música, pues ahí te venían los juegos. Y de hecho, la piratería era tan fácil como poner dos, en una pletina de en un doble pletina, ponían la cinta original en un lado, una cinta original en el otro, le daban más play, le daban a grabar y así se copiaban los juegos los en chacos, serio? en la cinta de disco. Sí, tan sí, sí, fácil. Sí. <risa> eh, había algunos que tenían protección anticopia pero lo normal era que funcionaran sí, sí. era
0: como el que se graba la
1: cinta del, del amigo pues por pues lo mismo te grababa los juegos sí, sí.
0: imagínate eh, por supuesto estos episodios de Reboot salen tanto en audio como en video pero si lo ves, si este en específico lo ves en Youtube vas a ver estas joyitas que va a estar mostrando Chema en el camino como esa, como esa maravilla que funcionaba a base de cassette <risa> y lo que se ve detrás de él que se ve que es una colección bastante amplia de juegos clásicos eh, porque yo creo que esto también va muy de la mano del coleccionismo, ¿no? A, a mí me gusta coleccionar figuras, eh, sabemos que a veces algunas en específico son muy difíciles de conseguir... Y, y eso son figuras modernas, ¿no? Me imagino. Eh, el, en la figura, los vintage es muy jodido de conseguir, pero en el mundo de los juegos, un juego que te funcione, que la caja esté en buen estado, que la cinta esté en buen estado, eh, debe ser toda una odisea conseguirlo y debe ser ese placer de ir a un mercadillo de segunda mano y te lo encuentras y que cuesta, no sé, uno o dos dólares, uno o dos euros y ni, la persona quizás no, te, no tiene ni idea de lo que tiene ahí tan valioso. Me imagino que te ha pasado de más de una ocasión.
1: Sí, pero por desgracia esos tiempos ya pasaron. Esto, ya el, el mercado, esto pasa como todo, ¿no? El mercado está ahora mismo en un punto en el que los precios de, de los juegos están tan caros que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir al rastro ya directamente. Mm. Es decir, los que son no solo coleccionistas, sino incluso revendedores que, que bueno, que tienen que hacer su negocio con esto. Pues a las 5 de la mañana está con la linterna, que todavía no ha terminado la gente de montar el puesto y ya está con la linternita ahí alumbrando a ver qué está sacando y qué tal. Claro. Eh, sí, que, sí que tiene un alto componente de, de coleccionismo, pero aquí digamos que como todo movimiento digamos que se inicia un poco descentralizado, que no surge al amparo de, de algo pues mm. cada uno se ha unido de de una manera diferente, ¿no? Porque aquí en el en el tema de los videojuegos clásicos o videojuegos retro como, como lo llamas tú, eh, podemos Cómo lo llamas tú? Sí, tú. Perdón si estoy siendo despectivo al decirle videojuegos. No, no, retro. no, 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 no. No, 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 no. <risa> esto es un debate muy largo que viene del que viene del mundillo, ¿no? Porque siempre eh, se le conoce como retro gaming, ¿no? o videojuegos retro, ah. pero hay voces que que quieren digamos un poco delimitar el tema en el sentido de que tú no llamas a una película blanco y negro una película retro. O a un disco de los años 50 no le llamas música retro, o a una, una, una sinfonía de Beethoven no la llamas música retro. Claro. Entonces, eh, hay cierta gente, yo me incluyo aquí, en el que abogo por usar el, el tema videojuego clásico, más okay. que más que retro, pero vamos, que no tiene ningún tema de negativo, el ningún... Eh, Tema negativo, ¿no? el tema sí, de, de que se la Ni palabra. despectivo, Pero, ni despectivo. Despectivo, tampoco. era la palabra que estaba buscando, efectivamente. Mm. Entonces, como te comentaba, eh, podemos encontrar diferentes tipos de usuarios que se han ido uniendo a lo largo de los años. Para empezar, tenemos el fanático que nunca se fue, el fanático que murió con su ordenador, que tuvo su ordenador de, de los 80, o su consola, su Nintendo NES, su Master System. Eh, nunca la dejó de usar Y cuando llegó la época de internet Pues se encontró que había más gente como él Que claro. él pensaba que era un bicho loco Que estaba aislado, pero no, que había otra gente Como él, <risa> y nunca nunca dejó el tema no Luego hay gente, como pueda ser yo Que sí que es cierto Que bueno mi ordenador El, el CPC lo estuvo usando hasta el año 96, 97 Prácticamente, que, que ya Obviamente poco podía hacer más que, que Jugar con los juegos que tenía, ¿no? Y, y hay un momento en el que Este sería, digamos, el nostálgico En el que uno recuerda a la máquina que de joven le hizo feliz Y se lo plantea no y dice, Bueno, ¿y por qué no, no, me, no me la vuelvo a conseguir? Porque a día de hoy tienes emuladores Y tienes tú desde un PC moderno Un Macintosh moderno Tú puedes jugar a todo, prácticamente toda la historia De los videojuegos porque hay emuladores para todo y la inmensa mayoría de juegos están preservados y están disponibles a básicamente dos clips de, de distancia. Pero siempre hay un momento en el que dices, yo quiero recordar, ¿no? Porque el, el ser humano tiene esta, estos recuerdos asociados en el que se entremezclan diferentes sentidos, ¿no? Y tú pones un juego que tú jugabas de pequeño en casa de tu tío y lo pones y, y te viene el olor de la casa de tu tío, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, pues, pues fue cuando yo me reenganché a, a esto, fue en plan... Pues, pues bueno, eh, tengo ganas ¿no? de, de volver a esto. Te metes en eBay o te metes donde sea o vas por un rastro y la suerte que hemos tenido, los que llevamos ya bastante tiempo en esto, es que había un momento en el que las cosas estaban a unos precios que la compra impulsiva funcionaba. Tú compraba, te, te buscabas unas 13 PC, los encontrabas por 10 euros, pues por 10 euros decías, ah, pues mira, por 10 euros me lo llevo, ¿no? Que no es, una, no es un gran coche que me va a hacer que no pueda comer este, este mes caliente, porque me gasta todo el dinero en estas cosas, ¿no? <risa> Luego, tú empiezas, eh, por el tema de la nostalgia, a querer recuperar los juegos que tenías de joven. Mm. Por lo mismo, ¿no? Porque quieres recuperar estas sensaciones y tal. Después, que es cuando empieza la enfermedad, quieres conseguir las cosas que no pudiste conseguir de joven. bien, porque la distribución en los 80 era bastante, no tiene nada que ver con hoy en día, que traen Amazon, da dos clis, lo tiene Bien porque eran juegos de ediciones especiales que eran caros de comprar, que un, una cinta en el kiosco podía costar eh, 595 pesetas Que su al cambio serían 3,60 euros, pues pongamos que unos 4 dólares y sin embargo había otro que costaban 2.500 pesetas o dos mil cien pesetas o si eran cartuchos de MSX que eran carísimos, que costaban cinco mil pesetas, estamos hablando de 30 euros, pues ya estamos hablando de 35 y cinco dólares en el año 87 y pues era un dinero, ¿no? y más era para España de que la, la economía Efectivamente, que los sueldos no estaban muy allá no Entonces, por, por cualquier de estos motivos Tú empiezas, ¿no? Y ya llega un momento en que ya te desborda Ya lo crees todo, ¿no? Ya empiezas Y te metes en sistema, ¿no? Porque yo tenía hasta CPC Pero, joder, yo, pues yo quería conocer Yo no tuve nunca una, una Nintendo NES Y te compras la Nintendo NES, ¿y ahora qué haces? Pues a por los juegos de la Nintendo NES claro. no, pues, yo, pues yo de, de, de 16.000 tuve la Mega Drive la Super Nintendo la tenía un amigo Y era te compras la Super Nintendo Y esto ya se y y otro, y la acaba Que tu mujer te echa de casa Porque te, además que tienes trastos inútiles que no valen para nada y, y esto, ¿no? Sí. Y luego tenemos otro tipo de usuario Que la nostalgia le ha dado Pero no es coleccionista En lo físico le da igual En lo que quiere es jugar a los juegos Y este mm. pues lo puedes encontrar tranquilamente Que con un emulador y con su ROM eh, está conforme O que como máximo A lo mejor adquiere la máquina original Y usa un, un método de carga moderno Que hay, que si quieres luego hablamos de este tema Para poder la ROM de, Que te bajas de internet Poder cargarla directamente en tu máquina real Y es como si tuviera el cartucho o la cinta original, mm. Exacto, funciona exactamente igual, pero sin tenerla. Entonces, digamos que estos son más o menos los tipos de, de usuarios que te puedes encontrar y cada uno tiene su historia. ¿No? Tú aquí no le puedes decir a, no le puedes contar a nadie su historia con cómo ha llegado al tema de los videojuegos clásicos, porque cada uno tiene su historia. De hecho, eh, tenemos ahora incluso gente de generaciones más jóvenes que no los ha conocido y se están enganchando precisamente por esta moda que hay que, que, que con internet ha, ha corrido como la pólvora y se ha podido sí. obviamente como tú bien dices evangelizar ¿no? de, sí. de este tipo de, de cosas y de estas bondades que, que tiene que si te parece bien podemos aparte del tema de la nostalgia explicar un poco por qué hay gente que le gustan tanto estos juegos y que el moderno le echa un poco
0: para atrás también ¿Te parece bien claro puede claro. hacer una, una venga, pequeña puntualización por aquí? supuesto venga para eso estamos <ríe>
1: Yo te hago el trabajo, tú te bebes el café y ya está ¿no? te eh, Mira, aquí hay una cosa que yo... Seguro que a ti te ha pasado alguna vez, ¿vale? Yo, aparte mm. de los juegos clásicos, tengo también mis consolas modernas ¿no? Yo tengo aquí mi Playstation 4 Todavía no compro la 5, que todos andarán, andará eh, Tengo mi Nintendo Switch, etcétera, etcétera Tú vienes un día a casa Bueno, tú, yo creo que tú trabajas en casa Pero bueno, yo, yo vengo un día de casa cansado de trabajar ¿no? Mm. Y, y tengo un ratito para echar una partida Me voy, enciendo mi televisor, enciendo mi Playstation 4 Y le salto la actualización del sistema y dice, vale, empezamos bien. Bueno, venga, vale, a lo mejor hay suerte y es de las que te tarda cinco minutitos en bajar, o 10 minutitos, tal. <risa> Dif lo tiene difícil el... hoy en día. Hoy en... es difícil, pero bueno, pongamos que tiene suerte o te pones en lo peor y te cascas media hora que te está actualizando el sistema. Eh, vale, arrancas el juego que quieres jugar y el juego tiene una actualización del juego y te tiene que bajar un parche de 3 o 4 gigas. Y otra vez que te tienes que esperar. Y tú tenías media hora antes de cenar. Y resulta que has perdido la media hora porque el juego te está mm. te está te está actualizando Tú con un juego de, de Mega Drive, con un juego de Nintendo NES O con un, con, incluso con un ordenador de estos de, de, de los de disquete que van más rápido Tú llegas, enciendes la máquina y la máquina está inmediatamente No esperas nada, la tiene absolutamente operativa en ese momento mm. Si tú, en el caso de una consola de videojuegos de cartucho Le pones tu cartucho, enciendes y el juego lo tienes ya cargado bueno, lo más probable es que tenga que, hacer...
0: que soplar un poquito a eso. <risa> no, mal Eso está mal, está mal yo mal, sé mal.
1: Soplar le pone gotita de saliva Y eso luego lo hace peor algodoncillo sí. al de, de los oídos Y un poquito de alcohol, eso es Y con eso lo dejas niquelar, que soplar está mal <risa> eh, Entonces eh, Como estábamos diciendo, loco, tú lo pones y, y lo tienes ahí, y estás jugando y ya está y, no, y, y de hecho la mayoría de las veces Muchos de estos juegos no tenían ni tutoriales Estás directamente ahí y estás al follón, ¿no? Eh, otro juego tú lo pones por primera vez y lo que hemos dicho no te, te instala el parche del día 1 etcétera etcétera y cuando la primera partida la primera media hora la echas en un tutorial o lo que sea y al final como te, que te saca no entonces para la, las personas que tenemos cierta edad y tenemos responsabilidades y y tenemos la, las horas de ocio contadas pues hay un momento para todo no tú tienes unas vacaciones tienes un fin de semana tienes tu consola moderna con tu juego de última generación tienes tu eh, tu cyberpunk o tienes todo tu vas a ser lo que sea y, y lo puedes disfrutar perfectamente Porque de hecho Es el, 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 el ahora mismo la, la punta de lanza del ocio Electrónico Pero si luego tienes un día entre semana Que tienes media horita Pues tú tienes tu consola de hace 30 años Que si la tienes con buen mantenimiento Y toda la historia La puedes tener a tu televisor moderno Viéndose correctamente y la media ahorita te la echa rápida. Lo mismo que lo puedes hacer con, el, con tu emulador, con el MAME, con, la, con las recreativas clásicas de, de los salones arcade de los 80 y de los 90, que, que como eran además juegos, estos sí que eran juegos de, de jugabilidad directa, que era directamente sí. al grano, porque aquí lo que querían era sacarte el dinero y que la partida <risa> durara poco, pues, pues efectivamente te quieres echar una partida rápida. Te pones el típico mata marciano de los 80, te pones un R-Type, pues, te pones cualquier cosa de estas. En mi caso me pondría unas partida, tortugas
0: ninja. Pues, ¿El Vietnam? El, em ¿El de las cuatro? El de las Tortugas Ninja, claro. El, el de las arcades ese es, ese es para mí un clásico. El de konami El de konami sí señor. Pues Gonami. mira,
1: ese juego, ese juego lo, lo sacaron para las 12 PC también. Fíjate bueno. tú, que, que podíamos tener el juego en casa, obviamente, no con, la misma, no con la misma gráfica ni con la misma técnica, pero también
0: podíamos disfrutar de los juegos de la recreativa en casa. Sí, tampoco, tampoco tenías que gastarte todas las moneditas en ella, ¿no? Tampoco, tampoco te ibas a sacar no. el dinero en casa. No. Esa, esa era una ventaja. Eh, sí, yo creo que... Yo creo que la nostalgia es algo que está muy de moda últimamente. Lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, vemos Stranger Things con los 80, vemos... Y hay mucha gente, hay mucha gente que me parece que, que menosprecia que esta clase de cosas se hagan mainstream. Y a mí no me parece eso, a mí, a mí no me parece correcto. A mí me parece que, que sí, tiene su punto negativo, como es la, la reventa, como es la, la especulación ya con el material físico, con el hardware, como se, se, se le ponen precios... Est estrambóticos porque no se consigue porque que la etiqueta está mejor etcétera y se, se empieza a a volver un mercado especulativo ya se volvió un mercado especulativo eso eso pasa en todos los rubros pero hablando específicamente de los videojuegos clásicos no retro este <ríe> <ríe> eh, pero también tienes por el otro lado que se potencia la comunidad y que hay cada vez más gente interesada y que como bien. creo que lo definiste de la manera correcta el que pensaba que era un loco que nada más estaba él solo en el mundo internet le dio a conocer que hay muchísima gente que que incluso se interesa en esto, que lo colecciona, que lo valora. Puedes compartir con ellos algo que quizás con otros amigos no entienden por qué lo haces. No, no lo critican, pero mm -hmm. no entienden. Hay mucha gente que, que <risa> viene y mira tu colección y dice, oh, hay, hay un montón de dinero, ¿no? Sí, pero es que yo no lo veo como dinero. Yo lo veo como mi hobby, como mi pasión, como mi nostalgia. Este, Correcto. Pero eso también creo que ha potenciado algo que es... Yo me imagino que ya existía, pero estaba muy, muy... Eh, muy escondido, por así decirlo, o no tan uh -huh. masificado gracias a internet que, que eso sí sucedió, que es que todavía hay gente que hace juegos para estas cosas, ¿no? Yo conozco dos, yo conozco dos nombres, eh, gracias a ti los conozco desde hace años, porque <risa> Chemi y yo nos conocemos hace muchos años, por cierto. Eh, Correcto. Mon, que son, un nombre que me fascina, que es mojon Twins, me fascina ese nombre, uh -huh. me, me parece espectacular, y por supuesto... <risa> malito que en España es muy conocido Incluso ante gente, creo yo, que no, no Tiene ni idea de, de, de los juegos clásicos Sabe que es Maldita Castilla Maldita Castilla es uno de los juegos más famosos De este estilo, que incluso está para Nintendo Switch Últimamente, ¿no? Si no me equivoco Lo llevó sí, hasta para Nintendo han, Switch lo han, portado, lo han portado para Nintendo Switch Entonces es un juego estilo ultra mega clásico Que está disponible en, 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 en Nintendo Switch Para el disfrute de todos Y eso, es, uh -huh. eso tiene mucho valor también, ¿no? Entonces, claro. cuéntame, ¿por qué, ¿por qué todavía hay gente Que hace... Eh, juegos para consolas o plataformas que fueron descontinuadas hace 30 años
1: Pues mira, la, la respuesta más clásica y más típica sería, ¿y por qué no? ¿No? A ver, eh, nosotros siempre cuando, cuando hemos sido niños y hemos tenido esta esta primera máquina Sobre todo los que hemos tenido ordenadores, porque los ordenadores desde el primer momento te permitían hacer cosas no mm. eh, Siempre hemos tenido esa ilusión de, oh, yo también quiero hacer un juego, ¿no? Y el niño a lo mejor no ha podido Pero eh, muchos de estos niños Encontraron una, una vocación el, Al haber recibido un ordenado de pequeñito y Muchos de estos niños se han convertido en programadores eh, Programadores que, pues, bueno, que Que tienen su salario Y tienen su, su empleo En una empresa de, que se dedica pues, a la gestión de, Al desarrollo de software Sí pero el hecho de, de dominar estas herramientas, ¿qué te pasa? Que te permite cumplir ese sueño que de niño no podía. Por suerte, hoy en día, si tú quieres hacer un juego para una máquina antigua, no tienes que usar la máquina antigua. No tienes que coger... Pero si coges una ZX Spectrum del, del primer modelo, que le llaman el Goma, que tiene un teclado que parece que es de chicle, puedes teclear ahí, era un infierno. No tienes que, no tienes que usar este ordenador para hacer un juego para esa máquina. Tú puedes tener tu máquina moderna, con tu lenguaje de programación moderno, como puede ser C, bueno, moderno, tiene muchos años, ¿no? Pero bueno, entendemos que mucha gente domina el lenguaje de programación C. Tienes tu compilador cruzado de tal manera de que tú puedes generar eh, tu código en C y este, este eh, código te lo compila ...para el procesador de la máquina que tú estés usando... ...tienes compiladores que te compilan para... ...para... CPC, um, ...para ZX Spectrum... ...o que te compilan para NES... ...o que te compilan para Mega Drive... ...o que te compilan para cualquier máquina de, de este tipo... ...y tú en tu PC modelo... ...con tu internet al lado... ...con tus manuales... ...con tus... Eh, ...aplicaciones de mensajería instantánea... ...para preguntar tus dudas... ...pues puedes hablar con la gente... ...y puedes hacer tu juego... ...bien... ...desde cero... ...currándotelo todo desde el principio... ...o bien usando algunos de los motores específicos... ...que ya existen, porque el nombre de Mojon Twin... ...que tú has mencionado por ejemplo... ...son muy conocidos porque ellos desarrollan motores... ...que luego lo ponen a la, a la pública disposición de la gente... Y con un mínimo de conocimiento A base de, de, de lenguaje de scripts Tú te puedes hacer un juego Tú coges el, el motor que ellos hicieron Para hacerte aquí Spectrum Que se llama La Churrera Porque dentro de esos sentidos de, del humor Pues <risas> tiene que poner todo nombre así eh, Estrambótico eh, La Churrera para hacer como churro Básicamente Bien Entonces tú ahí Tú te creas tus gráficos Eso sí Tienes que tener tus propias inquietudes artísticas Porque si eres un one man army Tú te lo visas tú te lo comes Pues tienes que hacer un poco de todo Tienes que hacer el sonido los gráficos El código, ¿no? Entonces, tú haces tus gráficos, tú generas tu sonido, te metes en el programa, por un medio de script, pues vas enlazando pues que el control del teclado, el movimiento del personaje, eh, haces las conversiones de gráficos, los gráficos lo, gráfico lo haces en un programa modelo, lo haces en Photoshop o lo haces en. Uno que es muy conocido que es hace price eh, para hacer Sprite y para hacer tal. Luego con programas los convierte al código que tiene el ordenador, el motor te lo integra todo, haces la compilación y tienes tu juego, como puede hacer, mira, tengo por aquí algunos pocos de ejemplos, como puede ser, por ejemplo, este ninja Ninjajar, que tiene así, muy bebe mucho de Alex Kidd de, de Master System y por eso tiene este diseño de caja japonesa de Master System de, de los 80. Y eso como es muy todo desarrollado. Este es moderno, este está, esta edición de aquí delante está hecha en 2015, 2000, el juego de 2013 y creo que la edición física de 2015, con su casete original diseñado, lo que es un casete-casete, mm. porque por suerte, que esto es un, un gran aliado que hemos tenido en la cena, hay tecnologías que no han muerto, es decir, fábricas de casete quedan muy pocas. Pero sigue habiendo en el mundo De hecho acaban de abrir una en Madrid hace poco En, en el barrio de Malasaña, se llama La casetería Y fabrican casetas de la antigua eh, Bueno, la cinta ferromagnética la compra afuera el, Pero luego lo que es la grabación y tal Y luego el ensamblaje Lo hacen en, en Madrid Entonces tú desarrollas un juego que básicamente Lo que tiene es un audio que lo grabas en un casete y tienes el juego disponible para, para distribuirlo, pero es que en China nunca dejaron de fabricar cartuchos de Mega Drive. En países cercanos tuyos como Brasil, en Brasil mm. Sega es religión, ¿vale? Esto es ya directamente religión, aquí la Master System y la Mega Drive eh, han estado fabricando modelos nuevos hasta hace nada, porque en Brasil hay una empresa que se llama TecToy, que digamos fue su no sosiyete, pero tenía acuerdos de licencia con Sega y fabricaba el propio hardware allí. Y de hecho han hecho locuras Como localizar juegos japoneses Metiéndole personajes de televisión brasileño Y bueno, un, lo de aquello es un espectáculo Entonces, Como esta tecnología nunca llegó a morir Siempre han quedado fábricas Tú te puedes encontrar esas cosas a día de hoy Otro juego de Mojon Twin Ya estamos hablando de Mega Drive mm. Con su cartucho, obviamente... Cartucho, cartucho. No cartucho. es, no es un, una edición en memoria SD que luego la pones en el ordenador y con esto la, la carga en emulador. No, no, no. Estos son juegos que están hechos para usarlo en el, en el hardware original.
0: En el hardware original. ¿Tiene
1: otra, ventaja? Tiene otra ventaja que tienen estas máquinas respecto a hacer un juego moderno a día de hoy. Y es que si tú lo piensas fríamente, el, el juego que está asequible para un equipo pequeño de personas es el juego indie. ¿Vale? Mm, Tú un triple A no lo, haces, no lo haces entre dos personas, ¿no? Con tu, con tu compadre de al lado. Entonces, los equipos indie de hoy en día trabajan como se trabajaba en los años 80, que era básicamente un tío o dos en, un, en una habitación, y ellos se lo guisaban todo, luego cuando lo tenían hecho, iban a un publisher, iban a Ocean en Inglaterra, o iban a, bueno, Ocean tenía equipo propio también, ¿no? Pero, bueno, en España iban a Dynamic a Dynamic Software, mira, que he hecho esto? Entonces, ellos decían, ah, mira, esto vale, te lo producimos un poco, ¿no? esto lo tienes que cambiar así así esto pop 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 y el juego salía entonces si tú hoy en día quieres hacer un videojuego eh, incluso si tú lo, lo pretendes hacer para steam en plan indie mm. el pc es una máquina tan potente que si tú te pones a, a hacer cosas si tú no eres capaz de ponerte un límite de decir mira hasta aquí he llegado tú puedes hacer infinito tú puedes hacer un, un tú podrías hacer un zelda de, del estilo el de nintendo ¿Cuántas pantallas puedes poner en, en, en un celda de esto, en una máquina que tiene un terabyte de, de disco duro? ¿no? Mm. Puede hacer locura, pero si tú te pones a hacer un juego para una máquina como el Astro CPC 464, que tenía 64 kilobytes, no megabytes gigabytes, kilobytes de, me de memoria RAM, eh, pues esto lo puedes hacer tú mismo porque con, con, con poco trabajo, poco trabajo, tiene trabajo, pero vaya, puedes llenar esos 64 kilobytes a la hora de hacer un juego tú solo, o con un amigo que te hace los gráficos y tú, y, tú, y, y tú haces el código, claro por eso mucha gente en vez de dedicarse a hacer un juego para una máquina moderna, lo hace para una máquina antigua porque sabe que puede terminar el juego, mm. porque no va a estar años y años y años intentando hasta que se quede satisfecho porque sabe que la máquina puede dar más de sí ni Entonces, necesita gente, un presupuesto loco,
0: enorme tampoco
1: Exacto, no, el presupuesto nada, tú esto lo haces todo de cero En, el, en un PC lo, La inmensa mayoría de herramientas son gratuitas Los, los compiladores cruzados son gratuitos el, un, un, Para programar en Cepo, Básicamente lo que te habla es un blog de notas Y empiezas a te quedar directamente sí. Si coges la churrera gratuita, Si te coges estas cosas que han ido saliendo Hombre, de pago ha ido saliendo alguno ahora eh, Salió un Maker por ejemplo ah. Para hacer juegos para Nintendo Nes Que tuvo una campaña de Kickstarter Que fue muy exitosa, etcétera, etcétera Pero eh, la inmensa mayoría de cosas no te tienes que gastar un duro para empezar a hacer un juego para ellos. Y cuando lo tienes terminado, precisamente porque hay un montón de locos que estamos ahí fuera y que, y que han acabado creando un mini mercado, también han surgido publishers que te publican juegos antiguos, o sea, perdón, juegos modernos para máquinas antiguas, que no te vas a hacer de oro, pero vas a tener la ilusión de tu vida de niño, que era tener un juego ¿no? para pa tu ordenador, la vas a cumplir. Y hostia, mmm, depende de la máquina que, 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 que hagas el juego. Igual te lleva una sorpresa porque, por ejemplo, hay máquinas que son muy compatibles entre sí porque comparten eh, circuitería, como puede ser, por ejemplo, como hemos dicho, la CPC o, el, o la sg 1000 de Sega, que es la, el abuelo de la master System, que lleva un procesador Z80, los chips de, son, de sonido son similares, etcétera, etcétera, o el MSX, que también son similares, o la Colecovisión. Tú puedes hacer un juego para Colecovisión prácticamente tú solo y hay un mercado eh, de coleccionistas tan grande en América que se hacen con estos juegos nuevos que salen, que quieren tener la colección completa, quieren el full set, que hay mercado y vendes a lo mejor juegos de Colecovisión a 40 o 50 dólares, de los cuales tú te llevas 10 dólares de royalty y vendes a lo mejor 300 o 400 juegos. Mm. O hace un juego para Mega Drive, haces a lo mejor una gran superproducción como pueda ser el famoso Paprium, que ahora, que ahora justo lo han entregado, por cierto. O en su día fue Pierre Solar, eh, que es un RPG antiguo usanza hecho para, para Mega Drive, y vende miles de copias, miles de copias, eh, por pocos dólares que te lleves de Royalty, ya estamos hablando de miles de dólares que, que puedes claro. hacer, ¿no? Para un ordenador antiguo ahí la cosa cambia porque son precios que son completamente distintos pero siempre tienes la posibilidad de que tú te lo a tú te lo comes no tiene no necesitas ni siquiera un puncher. Claro. puedes ir tranquilamente a una duplicadora la de Madrid o bueno ahora en Inglaterra con el precio está para jodido pero en Alemania aquí aquí tenemos otra también en Leipzig que, que funciona muy bien tú por internet mandas los archivos .WAS con tu con tu juego mandas el PDF maquetado con las instrucciones pagas en la cantidad que te cuesta la, la fabricación que eso les es barato y vende tus copias por tu cuenta y una cita la vendes tranquilamente por tus 8, 9, 10 dólares sí. 8, 9, 10 euros y pues bueno de, hay juegos que han vendido 150, 200 copias también de, de manera fácil si tú te la quieres tú te lo comes pues mira por, por un besito de trabajo más luego el pañazo de ir a correr a hacer los paquetitos rollos pues te saca un y ahí que, 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 que si te lo han montado en y te lo encuentras ahí por detrás, pues ni tan mal,
0: ¿no? Pues ni tan mal. Y yo me imagino que también existe la, la posibilidad de venderlo directamente como software, así como uh -huh. voluntariamente la gente que lo compra, que no que sabe que no, no, no debería piratearlo, sobre todo, porque esto es un trabajo... De, no le estás pirateando a una mega corporación, le estás pirateando a una o dos personas que hicieron algo con cariño y que... Eh, aunque no, como me dices, aunque no hay presupuesto eh, en materia de software, en materia de, 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 de todo lo que es las herramientas, más allá de tener una computadora y más allá de tener el software gratuito a tu disposición. Eh, si hay presupuesto, por así decirlo, si hay gasto en lo que es hora hombre, ¿no? O sea, es el trabajo invertido, es el Correcto. tiempo que invierte la persona. Entonces uh -huh. está muy mal piratear algo así. Eh, de, de hecho, pero se muy, hace también, se hace también <risas> por supuesto. Pero de hecho, muchos desarrolladores también tengo entendido que lo ofrecen gratuito, lo ofrecen gratuito, lo dejan ahí en GitHub, lo dejan en cuanto a software. Uh -huh. Pero creo que también la magia de esta clase de colección, de, de colecciones, esta clase de software, es, no es lo mismo, jugarme el, 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 no sé, el, 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 el juego que me acabas de mostrar el ninja ninja ram ¿cómo se llama? ninja ninja ninjahar no es lo mismo jugarme el ninja en un emulador que tenerlo en físico, ¿no? Que tenerlo en físico uh -huh. y jugarlo en, en el hardware en el que el su creador estaba eh, pensando en él cuando lo hizo, ¿no? Uh -huh. e e esa es parte de la magia del coleccionismo de, de los juegos clásicos, me parece, que es tenerlo en físico, es muy es muy físico todo esto, es muy de tener la consola, sí. es muy de tener en un mueble al lado del televisor, eh, bueno, el televisor, pantalla plana casi, prácticamente que no te sirve, necesitas un televisor de tubo para muchas de estas cosas, necesitas un monitor, tú tienes no, un, un no, televisor de tubo que no, yo sepa, ¿no? no. No te
1: creas, sí, sí, yo tengo un monitor de tubo y aparte el, el Astro CPC la suerte que tenía es que venía con su propio monitor original que, eh, que la máquina te la vendían así sí. pero no te equivoques eh, a día de hoy, una de las de las la maravillas de este mundillo es que hay gente, de, de hecho le hemos puesto muy, mucho el foco ahora mismo en el software y en los juegos, pero también mm. hay gente eh, que se dedica al hardware, y con el hardware te viene desde modificar una consola no, no la tengo aquí a mano no, no la tengo aquí a mano, tengo una, yo tengo por ejemplo una Master System 2 mm que la salida normal es RF, es el cable de antena de toda la vida, pero tú con un mínimo de soldadura interna le puedes poner un conector D y sacarlo por SCART, sacarlo por euroconector mm. con calidad RGB, es decir, con mucha más calidad de la que te traía el cablecito de antena. Todavía quedan pantallas de, de planas que te traen el, el SCART, pero si no, han salido proyectos que vienen pensados del mundillo del retrogrami, la inmensa mayoría, como puede ser el retro tint, o como puede ser el OSS, eh, o como era este, Open Source, no sé, OSSC, que es Open Source uh, Signal Converter, creo que era el nombre, mm. que lo que te hace es, eh, son escaladores de señal, eh, ¿Sí? el, el Retotink creo que es propietario, no estoy muy seguro ahora, pero creo que uno es propietario y el otro es de, es de es proyecto de software libre, o sea, de desarrollo libre que te hacen en un escalado de la señal de tal manera de que tú le conectas una máquina antigua por tu cable original, a ser posible si puede, con una modificación de estas de que te saque el euroconector, y te da una salida HDMI 1080 con un, eh, al hacer un escalado por hardware de la señal te da una mejora y una suavidad de todas las imperfecciones que te va a crear el meter una señal inferior, el meter mm. una señal que como máximo te podría tener la mayoría 240 píxeles de resolución mm. pasarte la 1080 no se hacen milagros en esta vida, pero sí que te saca una calidad muy buena Y con esto, tú puedes seguir disfrutando de tu máquina antigua en tu televisor moderno Aunque siempre estamos los puristas y los tontos como yo Que te dirá que lo ideal es que te cojas el televisor antiguo Que hasta hace dos días te lo, te, te pagaban para que tú te lo llevaras de la casa de la gente Y que ya se está empezando a ver que algunos modelos también se están empezando a especular Porque los a los... Sobre todo los Black Triniton de Sony y algunos modelos de gama muy alta, como puedan ser eh, televisores de la marca Loewe o de Van Olufsen que tienen muy buen tratamiento de la señal, y que están empezando cada vez más a ser eh, revalorizados, pero ya desde hoy una televisión de 14 pulgadas, te das una, una vuelta, por como decía la Argentina por la cuadra, y te mm. encuentras tres o cuatro en la esquina que, de, que la han sacado, ¿no? Entonces, siempre, <risa> si pasar. tienes el espacio, que es el problema que tenemos a día de hoy, ¿no? Es el espacio. Sí. Si tienes el espacio, pues si tienes tú esto bien, si no, pues Puedes saber de que hay soluciones para verlo en tu televisor moderno con el mínimo de pérdida de calidad posible. De hecho, todas las máquinas modernas que han salido, eh, por las propias compañías que, que llevan vivas desde entonces, como puedas ser Nintendo o Sega, que ahí todas han hecho su consolita mini, ellas ya tienen un tipo de tratamiento de la señal de tal manera de que cuando tú pones la Super Nintendo Mini en un televisor moderno, se ve muy bien, sí. se ve mucho mejor que si tú pones la Super Nintendo original. Mm. Yo tengo las dos. Tengo la Super Nintendo Mini y tengo la Super Nintendo normal. Y si tú la pones una al lado de la otra, se nota mucho que la calidad de señal que te da la Super Nintendo Mini es muy superior a la que te da la original en el televisor moderno. Claro. Luego ya hablaremos de otras cosas, de latencia y del timing, que si cuando... ¿Cuánto tarda la respuesta desde que tú pulsas un botón hasta que ves el movimiento en pantalla? Ya para eso es que está muy, muy, muy colgado, muy friki, tenemos muy buena vista, ¿no? Los que ya tenemos una edad, los ojos ya están cansados, ya cuesta trabajo, ¿no? De estas cosas. Pero sí, lo que es la definición de imagen, lo que es la señal, eh, a día de hoy, hay maravillas precisamente para evitar eso, la, esa dependencia ¿no? de, de, de este televisor antiguo, de tecnología que está muriendo y que, por desgracia, en algún año no estará disponible ahí.
0: Claro. No, eso, esos temas de latencia y todo eso es más para los juegos modernos, de verdad. Los juegos modernos diseñados para hardware moderno, ¿no? Porque uh -huh. en un juego en un juego clásico me parece que escalarlo, no sé si pierde mucho la, la, la esencia también de, de del gráfico como era originalmente un televisor, pero el hecho es que se puede jugar. Me estás diciendo que se puede jugar fácilmente un televisor moderno. Y eso también tiene su ventaja, porque el tema, cuando tú coleccionas cosas físicas... <ríe> el espacio, ese es un tema es muy cierto. complicado el espacio, y cuando estamos hablando de diferentes consolas, de diferentes ordenadores o computadoras, diferentes pantallas, ya, ya se empieza a poner complicado, ya la casa empieza a restársele cada vez más espacio, empieza a aparecer un <risa> acumulador, y bueno, es complejo es complejo, de verdad <risa> el, el, el diógeno,
1: ya sale el diógeno que lleva uno de y empieza uno a tener a tener serios problemas en serio. Mira, por eso hay, tú puedes encontrar muchos tipos de coleccionistas eh, por ejemplo, tú ediciones de, de juego pues tú las encuentras en la típica edición de, de casete, normal, la cintita plan. Mira, este es mi juego, este es un juego que hicieron sobre mí.
0: Guau. <risa> Eres, tienes tu propio hay, videojuego, imagínate tú. Che, hay, que
1: destruir batu, hay que destruir batucadas para ir a un concepto de heavy metal. Me parece pues, muy
0: representativo. Tienes,
1: tienes la cajita pequeña, llegó el de toda la vida. Esto ah. pues, te permite que si tú tienes un, un apartamento pequeño o una casa pequeña, pues en poco espacio puedes tener, ¿no? Hay otras ediciones que son más grandecitas, cajitas de cartones de tamaño mediano, mm. también hay estuches, esto era muy popular, sobre todo al principio de los 80, aunque todo esto que te estoy enseñando son nuevos, pero bueno. Estuchito, que tienen un tamaño diferente, luego tienes cajas de cartón ya grandes.
0: Ese, eh, ese, el... ese anterior tenía hasta una dedicatoria, con corazoncito y todo para ti.
1: Sí, este es el amigo Javi García Navarro, el, el programador del juego. Este es una historia muy, muy curiosa también, que, que si hacemos una segunda versión te la contaré, porque okay. otra, cosa, otra cosa curiosa que ha ocurrido es que no solo se han reenganchado gente usuario de la época, sino que se han reenganchado creadores de la época, gente que ah. hizo juegos en los 80 y que ahora, a pesar de que tiene buena edad incluso algunos que todavía no se han jubilado han descubierto el amor que tienen gente por sus creaciones y mm. se han vuelto a, a reincorporar y han vuelto a hacer cosillas para, para la máquina con la que iniciaron en su momento. Claro. es eh, un tema súper gracioso también con, con, con estas cosas que no solo han vuelto la, el niño de los 80 que estaba delante del ordenador en boca de nocilla mientras cargaba el juego, también ha vuelto el, 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 en muchos casos el que de aquel momento era un mero adolescente o un, un joven adulto que, bueno, pues todavía está ahí y se dedica otra vez a sacar cosillas.
0: Claro, no, viniéndonos, por ejemplo, a los 90, no tan a los 80, sino a los 90, tenemos el caso de John Romero, uno de los uh -huh. padres de Doom, que, que todavía sigue sacando niveles para Doom, de vez en cuando saca niveles para el, para el Doom original, los publica a nivel gratuito. No saldrá la versión física, pero <risa> modificada con, con DLC, <risa> uh -huh. pero pero está muy bien, ¿no? Es como que volver a, a, a sus orígenes... Y, y Creo que es clave lo que tú has dicho. Han visto que hay mucha gente que todavía aprecia su, sus creaciones originales. ¿No? Y, uh -huh. y, y eso debe debe darles una sensación una sensación de satisfacción saber que 35 años que salió su primer juego o 30 años que salió su primer juego sigue habiendo gente que, que, que se interese, que busque y que haga para esas plataformas que crecieron inspirados con estos desarrolladores con estos creadores que conocen sus nombres pues me parece me parece, me parece parece muy lindo y ojo,
1: y ojo, no solo desarrolladores porque te voy a poner un caso de una persona que era muy querida allí en Argentina que era el, el recientemente tristemente fallecido Juan Jiménez. Juan Jiménez en, en España eh, no tenía tanta fama como otros dibujantes, pero también hizo muchas portadas de videojuegos para, para compañías como Opera Operasoft. Eh, creo que tengo alguno por aquí cerca, pero ahora... Se, no lo seguro tengo, que tienes tengo alguno por ahí aquí cerca. cerca. Segurísimo. Él el, 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 en el año 2000... 15, 2015 o 2016 fue invitado a un evento en Barcelona que se hizo eh, exclusivamente para... para eh, enfocado digamos en el mundillo de las cpc y él estuvo allí y él alucinó al ver que la gente no solo se acordaba de él pues por los cómics tan famosos que, que le hicieron sino que le tenían cariño por las portadas de videojuegos que había realizado en los 80 que para él igual que para Fonso Aspiri eran un trabajo más ellos eran freelancer, ellos le llegaba a una compañía y le hacían un encargo Hacían su dibujo, como un trabajo en sí, que, que incluso a lo mejor, por el hecho de que hubiera dinero por medio, a lo mejor ni siquiera se veía como arte. Era como, yo soy un artista, pero a mí me llega una empresa, me encarga un producto comercial, para un producto comercial, que es un videojuego. Mm. Yo lo he hecho como un trabajo y me olvido del tema. Y se han encontrado, 30 años después, que estos, estos productos, esto, este trabajo que para él fue un encargo comercial ni más ni menos... Para lo, los chavales jóvenes de la época, eh, no solo... Es que el tema de las portadas es un mundo aparte. No solo lo han recordado con cariño, sino que mm, les han hecho soñar. Se han imaginado cómo era el juego viendo lo que había ahí delante, ¿no? Y que a muchos les ha engañado, entre comillas, les ha hecho comprar el juego porque ha visto una portada que era magnífica y maravillosa, y luego a lo mejor el juego se han encontrado que era una mierda, y no tenía nada que ver con lo que era la portada, pero, pero eso lo, lo guardas con cariño dentro, ¿no? Y después, cuando cuando se han encontrado de repente, que incluso ellos, que eran simplemente entre comillas mercenarios, ¿no? Por muy artistas que fueran, que pues, te llegaban, le pagabas y te hacían el, el encargo, pues que en el fondo esto se ha he, he terminado elevando también un poco a la categoría de arte, porque en el fondo no deja de ser arte un, una ilustración para un para un producto comercial. Igual no que muchas marcas arte. han tenido logos icónicos, ¿no? como el de mm -hmm. chupachu que lo diseñó Dalí, o, o cosas por el estilo, pues en el mercado de los videojuegos ha habido portadistas también que han trascendido el mundillo de los videojuegos, y que se... luego a lo mejor se han hecho famosos por otros copies, por otra historia, pero que luego se han reencontrado con ese cariño de la gente mm. que incluso a lo mejor pasa del producto que él hizo famoso y está ahí para verlo por lo que había hecho por, por, por ese proyectito pequeño, ¿no? Que era hacer esa portadita para un para un videojuego. Y es súper gracioso las caras que se les quedan, ¿no? Y cómo se le va acercando la gente y te traen las portadas para que la firme eh, Nosotros invitamos un año en, en un evento que hacemos en Mala, que invitamos a Alfonso Aspiri, y lo fui yo, a, de hecho lo fui yo a buscar a la estación de tren y lo, lo llevé con el coche al evento y tal, estuve haciendo un poco allí de Cicerón, enseñándole el tema y tal. Y este hombre ya tenía experiencia de haber estado en eventos más grandes incluso en Madrid, pero él seguía flipando de la cantidad de gente que iba y se chupaba una se chupaba una cola de dos horas solo para que le firmaran una portada de un videojuego. Y ellos, eh, para ello era una satisfacción inmensa ver que, claro. que este trabajo, que incluso, ya te digo, muchos como, como en este, el año que yo conocía a Juan Jiménez lo tenía prácticamente olvidado, el que el que el que, que había hecho esas cosas y que tal que el cariño que le tenía la gente por esos trabajos
0: sí sí eh, eh, me parece me parece muy relevante eh, y muy importante elevarlo a la categoría de arte de verdad porque si tú ves comparas las portadas de videojuegos hoy en día con las videojuegos que las portadas de videojuegos que hacían en los 80 o en los 90 y es completamente aparte hoy en día te ponen la cara de un personaje Random o una silueta con el nombre en grande y el logo de la empresa abajo y el y el, y el ¿Y solo acabó? para mayores de 17 años y se acabó. <risa> Cambio, en ese momento, tú, tú parecía, muchas de estas portadas parecían incluso inspiradas, seguro que sí, en, en, en el arte de, de, de master of the Universe, de He-Man, de todo esto: el castillo, el dragón, <risa> esa escenografía que, que te prometía, te prometió una aventura, ¿no? Te prometió una aventura uh -huh. que a, a, mundos, a mundo real en, en 8 bits, obviamente no se iba a ver así. Pero tú te lo imaginabas, tú lo visualizabas como de esa manera.
1: parte la Es que te voy a contar una cosa, es que en el, igual en el fondo el, el tema de los 8B era más propenso a que tú te montaras tu película, porque tú, o sea, sí. tú sabías que no que no, iba, que no te vas a encontrar lo que estaba viendo en la portada. De hecho, muchas veces cuando tú comprabas un juego, en, en, la, en la parte de atrás te solía venir una captura de lo que, en teoría, tú te ibas a encontrar pero el 80 era típico de que en la parte de atrás de, de un juego de Astro de, o de Spectrum, en muchos casos te ponían una portada de la versión de Amiga, que obviamente no tenía nada que ver con lo que te ibas a encontrar una computadora de 16 bits con un ordenador de 8, entonces mmm, precisamente sí que porque no te lo daban no te lo daban tan mascado, tú no tenías unos gráficos de alta definición que te fueras a encontrar muy realistas viendo lo que fueras a ver Precisamente porque tú acababas ensoñando, estas portadas tenían más importancia aún, porque eran parte de, de ese efecto, ¿no? Sí. De esa ensoñación. Yo soy muy fanático de las portadas de los de, los, de videojuegos de los 70, como puedan ser los de la Philips Video Pack o los de la, una, una consola que era un, era un clon de una máquina, de una máquina genérica, que es la Intertone VC4000, que es una, es una consola alemana, que de hecho, he, he visto algunas que ponen también fabricada en España y me ha dejado loco, pero era una, una empresa de audífono en Alemania, que, que hace audífonos para sordos, que en algún momento dado de, se metió también hizo consolas entre como si fueran crónicos de Pom, pero también con cartucho y tal mm. y esta marca en concreto es la de aquí de Colonia de la ciudad donde yo vivo, y tiene unas portadas así como muy de ciencia ficción de los 70 que son, tú las ves y tú viajas, tu mente viaja a, a otros mundos de... Como las de Atari 2600, que son más conocidas también, ¿no? que también tiene algunas portadas que tú las ves y, y, como que, se te va la mente al mundo que te va a encontrar. Y luego, lo que te cuentas son dos palitos, una bolita, un tal. Y, por supuesto, con esa tecnología no se podía hacer mucho más. Pero el mero hecho de que tú hubieras visto primeramente esa portada, ya, te, ya a ti, como que te como que te llevaba ¿no? a, a otro mundo y como que te predisponía a que cuando luego tuviera esos cuatro palitos tú además de los cuatro palitos viera ese caballero que había visto o ese animal o esa cosa que había visto la ese ufo que había visto la portada no sí. y eh, igual igual esa magia del, del arte de, de los juegos modernos igual sí que se ha perdido un poco pero bueno también es verdad que, lo, que los presupuestos son distintos los tiempos son distintos y que antes tú a un artista de de primera como Aspiri que el, que siempre le, cuando le fueron a contratar por primera vez en mi Software siempre lo dice que se esperaban que iba a pedir un dineral y pidió una cosa muy normalita y se quedaron todos sorprendidos no de que un, un artista que ya tenía cierto nombre pues le podían contratar por poco dinero y si hoy en día tú quieres ir a un top del top pues igual la cosa cambia, ¿no? Ya, te, ya son millones que en un, que en un o, o cientos de miles o decenas de miles de euros que en un presupuesto que sea más ajustado pues igual dice hostia, es que es un importante un, un porcentaje muy grande, ¿no? De lo que es el, <ríe> luego lo que lo que me va a costar el desarrollo y no sale a la cuenta. hacer la pues, lo típico. La, la foto de Messi en el esto y el, el, el logo de la Liga Profesional de Fútbol ya todo abierto, ¿no? Ya tenías ahí ya, la, la oportunidad. Ya todo vendido.
0: Mm, sí, sí, sí. Eh, ¿Tú crees...? que dentro de 35 años haya este tipo de comunidad, pero desarrollando para algo como la Nintendo Switch, por ejemplo? ¿O tú crees que esto es algo que se queda en el hardware anterior por, por lo abierto que era, entre comillas, el, el, el software?
1: Mira, es una buena pregunta. El, el tema de que un hardware sea más abierto o más cerrado no creo que influya, mm. porque una Mega Drive era un hardware cerrado. De hecho, en, lo, en los 90 se desarrollaba con kits de desarrollo eh, que tenían sus características Y que tenías que comprárselo a Sega O se lo tenías que comprar a Nintendo para poder desarrollar juegos Y hoy en día tú haces un juego para Sega Mega Drive eh, Si lo quieres hacer en ensamblador Sacando el máximo partido del hardware Lo puedes hacer Si lo quieres hacer en C con un compilador Que te lo compile a, 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 a código máquina Pues también lo puedes hacer ¿no? Yo creo que la principal diferencia Que hay es que Cuando tú encendías un, un ASTRO CPC O un Sinclair ZX Spectrum te encendió automáticamente y te sacaba un mensaje Por ejemplo, en el caso de las 12 que te decía Ready, y ya está Y tú eh, tenías cargado un, un intérprete de BASIC De lenguaje de programación BASIC Y ya está, tú no tenías herramientas No tenía absolutamente nada Tú tenías que luego, como hacíamos todos los niños Tú le metías tu cinta de juego, le metías tu disquete Cargabas tu juego y te ponías a jugar Si tú no tenías juego Tú no podías, entre comillas Disfrutar de un producto hecho, pero el ordenador Por defecto, te venía ya con un intérprete de BASIC. Y tú podías desde el minuto uno ponerte a programar. De hecho, aquí... Lo tengo atrás, no lo voy a poder sacar. El manual que te, que, te, que te venía con el ordenador era un manual que podía tener tranquilamente de 6 a 7 centímetros de grosor, de 5 a 6 centímetros de grosor, porque te venía un curso de programación en BASIC dentro. Un curso de programación muy básico, que por supuesto no ibas a ser capaz de hacer un juego comercial con él porque los juegos comerciales se hacían en ensamblador o en código máquina pero que tú podías empezar a programar desde niño eh, porque el ordenador es que te venía así si tú no tenías juego o si te habías cansado de los que tenía y no tenías dinero para comprar otro ¿qué te quedaba? pues podrías hacer el tonto con el lenguaje de programación entonces tú eh, aprendías que el ordenador era algo más que para jugar, ¿no? La inmensa mayoría nos quedábamos jugando y ya está, pero todos hemos hecho tonterías en base y todos hemos hecho el típico programita de que te ponía eh, infinitas veces la pantalla tanto el que lo lea o alguna cosita de esta. Entonces, mm, a lo mejor, eh, la diferencia principal que puedo haber es que hoy en día, cuando tú enciendes un ordenador, tiene tantas cosas que te distraen del, digamos, del hecho de ir a, a crear eh, software que a lo mejor lo que no hay es esa inquietud. Pero quien tenga la inquietud dentro de 30 años, posiblemente también sufra de nostalgia de los juegos de Nintendo Switch. Cuando estemos con nuestros interfaces holográficos que van directamente conectados por un electrodo al, directamente al, al cerebro y que te descargue directamente las experiencias, ¿no? Y tengas esa nostalgia de, ay, esos juegos de... De, 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 de polígonos que te montaban mundos 3D de aquella manera o estos juegos dos, porque la Nintendo Switch también queda todavía mucho tema de pixelar de juegos en 2D que tal claro, esto lo que sí que tengo convencido es que dentro de 30 años seguro que hay todavía un viejo que está haciendo juegos para 3CPC <risa> o para, o para Sega Mega Drive eso seguro que queda uno todavía por ahí todavía que sí, pero que posiblemente haya gente se hayan descubierto medios para hacer juegos nuevos para estas consolas también Lo que sí es cierto es que la ambición de los juegos Será muy diferente Porque sí. dos personas en su casa, dos viejos de 50 años o De 60 años jubilados No se van a poner a hacer un juego de Playstation 4 eh, Como pueda ser el del Witcher 3 ¿no? Esos sí. dos personas no lo van a lograr Pero a lo mejor sí que se hacen Una especie de, de Shovel Knight para, para que corra en el En el Playstation 4, hecho nativamente O se pueden dar casos curiosos Como se ha dado ya de momento en en su día aquí, en, de, de mestizaje del indie con consolas viejas, porque por ejemplo, Volgar de Viking, que es un juego hecho, con eh, un juego indie hecho para PC, o salió una versión para drinka. Mm. Hay una versión de drinca de Volgar de Viking, que te la puedes bajar, la puedes quemar el CD con, tu, con un programa de, de tal, lo pones en tu drinka original y puedes jugar a Volgar de Viking en, el, en la drinka. Pues, pues en, en 30 años posiblemente sea el caso así. También habrá mucho el tema de escena de, de hardware, precisamente porque habrá gente que quiera usar... Esa PlayStation 4, esa Switch en su... O, 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 o la visión 3000, que ya no tiene conectores y no lo puede, y tendrá que desarrollar herramientas. Posiblemente no haya fábricas que puedan hacer discos Blu-ray para, para esto y hayan diseñado otras cosas. Yo tengo por aquí, que esto a mí me... A esto Me lo dan a mí los 80 y sería ciencia ficción. Yo tengo aquí una plaquita, ¿vale? Mm. Desarrollada por un hombre en Noruega, una persona sola que con esto conectado al Atra CPC 464, un ordenador de 8 bits, de 64 kilobytes de memoria, repito cualquier palabra que yo estoy diciendo ahora mismo, transmitida por el Skype este, este dato es más grande de lo que era un juego en esa época este aparatito te permite conectar ese ordenador a internet eh. tiene wifi y tiene una tarjeta de memoria vale, una micro sd como almacenamiento y yo tengo ahora mismo pues, 16 gigas de, de espacio en disco duro, en este ordenador de los 80 y mediante un programa que han creado además relativamente hace poco unos unos, unos chicos franceses tú puedes eh, este programa lo cargas en este en esta expansión y te sale un listado de los juegos que hay disponible para la máquina tú eliges el que quieras jugar la máquina por wifi se conecta al servidor te descarga el juego en tu ordenador en local y ya lo tienes a ti ahí listo es que es que Google eh, Stadia retro está, es, Sí, básicamente es que tú esto te deja, te deja, esto te explota la cabeza, esto me lo dije en los 80 y yo, vamos, te, te, te da brujería, herejía, esto no puede ser, ¿no? Y, y hoy en día pues te facilitan la vida, que, que ya no tienes que estar con la cinta como estaba en los 80, tú quieres, tienes aquí tu juego en, en tu memoria digital, en tu, en tu tarjetita de memoria, que te lo has bajado de internet ¿eh? por wifi. Que, tiene, que, que, que están haciendo clientes de Telnet, que hay clientes de FTP, que yo, yo tengo un amigo mío, que el, 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 mi amigo Tony, el, el conoció por máquina baja, que le mando un saludo, que no, no lo está viendo, pero le mando un saludo, que él es muy fanático de, de este mundillo, y él ha, él ha tenido en su casa conectado a la vez en un chat de IRC, un Spectrum, un MSX, un Commodore 64 y unas 12 PC conectado a un canal de chat de IRC en el que otra gente estaba hablando con su ordenador moderno y este el mamón estaba ahí cachondeándose de todo con máquinas de, de los 80. Sí. Siempre va a haber esa, esa, esa curiosidad. necesidad ¿no? de, de, de gente que va a querer seguir utilizando sus máquinas van a surgir problemas nuevos, va a surgir gente con esos conocimientos para solventar esos problemas nuevos sí. y van a seguir apareciendo pues estas cosas. El cambio generacional es el que va a ser más duro en el sentido de que mm. nuestros hijos que vengan detrás posiblemente sí que no tomen el relevo. Y a pesar de que hay gente joven que se va incorporando, bien por curiosidad, también porque el videojuego cada vez tiene más adquirido ese producto de... o sea, esa categoría de producto cultural. Sí. Ya no es algo de friki granúo del que están en habitaciones más ventiladas. <risa> eh, es un producto que consume cualquiera. Eh, sí. que a la, Cualquier persona, por muy moderna, muy chic que sea, pues juega aunque sea en su iPhone, aunque sea en su tablet, mm. y, y precisamente por esto, al igual que yo he visto películas que se estrenaron antes de que yo naciera, porque las han puesto en la tele y te las ha quedado viendo, porque el cine es un arte y el arte se disfruta, tanto el que hacen ahora como el que había antiguamente, Exactamente. cuando habrá gente que lo podrá disfrutar, pero igual que yo no me trago cualquier película en blanco y negro, pues también habrá gente que no se tragará cualquier cosa que le enseñes tú, solo por el vero hecho de que esto es arte, ¿no? Mm. Entonces habrá un relevo que seguirá haciendo lo mismo para nuestras máquinas, me refiero a los de nuestra generación, eso es lo más complicado, pero que las máquinas que ahora mismo están disfrutando quinceañeros, dentro de 30 años, posiblemente, hombre, si no había, si el holocausto nuclear no acaba con nosotros, y, eso, y la invasión alienígena tampoco acaba con nosotros, pues, pues posiblemente sí es. Eh o Godzilla, sí. que cualquier día sale es lo que le falta a 2020, que saca ya el Godzilla eh, es lo que, pues posiblemente haya gente que, que en, su, en su adolescencia disfrutó en su edad de adultea tiene labores profesionales que le han llevado a a tratar con este tipo de tecnología y que les permite, pues eso, desarrollar no solo productos nuevos, sino herramientas para que gente que no tiene esos conocimientos pues también se puede incorporar y hacer cosas como esto que es como habíamos comentado al principio el tema de la churrera que tú, incluso si no sabes programar nada en C, tú eres capaz de hacer un juego obviamente, sí. muy, muy calcado a todo lo que se hace con el motor porque eh, no puedes modificarlo, pero puede pues lo mismo habrá dentro de 30 años casi seguro ahora, sí. no creo no creo por el tema de los, de los, de los tamaños de equipo, no creo que que se llegue a hacer un Witcher 3 dentro no, de 30 años. Por la
0: ni, ni un Zelda Breath of the Wild casero tampoco. pero complicado. Pero yo creo que también en, en PC, o sea, la ventaja va a ser las herramientas que están saliendo hoy en día, incluso para PC, como el Unreal Engine. Alguien puede que dentro de 30 años se ponga a jugar con el Unreal Engine 4, que en ese momento será décadas antiguo. Y no, no no querrá hacer un juego de, de la época, del año 2060, que, que, que ya no van a ser gráficos. Va a ser literalmente gente de carne y hueso que van a crear de manera holográfica, seguramente. Porque, ¿qué más se puede esperar? De, de, después de cómo se ven los juegos hoy en día, ¿qué es el siguiente paso de verdad? Gente de carne y hueso, es lo único que me imagino. Eh, pues posiblemente se ponga a, a experimentar... Con, con esa clase de herramientas y sin irnos muy lejos tampoco hoy en día también el resurgimiento entre comillas de, de las aventuras gráficas eh, viene de gente que jugó las cosas de Lucas Arce en los 90 y hoy en día tienen 30, 35 años, 40 años y dijeron, bueno, yo quiero hacer mi propio Green Fandango, en algún en algún en el, en alguna esencia, quiero hacer mi propio Green Fandango, quiero hacer mi propio este, Day of the Tentacle, etcétera Pues vemos hoy en día claro. aventuras gráficas, eh, los, los, los mal llamados, eh, Walking Simulator también todo eso está inspirado en eso. La, eh, vi, vivir una aventura lineal haciendo clic eh, eh, investigando cosas, por más que sean gráficos modernos y que vengan de estudios indie, ya con cierto presupuesto no tan casero, pero hay gente que está inspirada <risa> en, en, en esos juegos, a mi parecer.
1: Claro, y esto también hay que tener en cuenta, que al igual que todo el arte bebe de, del arte anterior, y siempre mm. hay gente que se inspira en creaciones anteriores, en los videojuegos también pasa exactamente igual. Yo estaba el otro día en, con mi amigo Juan, que también le mando un abrazo desde aquí, que es un streamer de Twitch especializado en retro, y a veces tenemos una colaboración Que hablamos de juegos de cpc Y buscamos temática y vamos viendo cosas El otro día estamos haciendo una mezcla un, un programa De videojuegos franceses de los años 80 Y eh, estábamos viendo uno Que mmm, salvando las distancias Podría ser el, el bisabuelo Del Life is Strange Porque tú tienes la pantalla partida en dos Una parte de arriba que es Point and Click En la que tú vas buscando elementos Con los que interactuar que podría ser la parte de la que tú te mueves libremente en el Life is Strange, en el que te vas moviendo en el escenario, y vas investigando, y según lo que te ibas encontrando, luego en la parte de abajo podías tener diálogos con otros personajes, y según como tú fueras creando el diálogo, se podía desbloquear una nueva opción, o avanzaba en o... o no y, y lo, lo pensaba, ¿no? Y digo, mira, no. es que lo otro, tú tienes tu Perdona. parte de point and click, eh, tu ¿Tu parte la que puedes... dime
0: Tuvimos brevemente un problema de conexión Si puedes repetir los últimos segundos
1: <risa> Vale eh, ¿Por dónde me he quedado?
0: Eh, Estabas diciendo que en la parte de abajo Interactuabas con otros personajes
1: Correcto, en la parte de abajo Pues eso, en, en la parte de arriba tiene la parte de point and click En la parte de abajo tiene Interacción con otros personajes, en los que tú vas construyendo Diálogo, el personaje te dice algo Tú tienes que elegir entre diferentes opciones Qué es lo que quieres decir, si no hay un personaje Te salen diferentes opciones qué es lo que hacer Con lo que has encontrado en la parte de point and click y en el fondo tú esto lo echas, la, lo, lo, lo extrapolas al 2019 o 2018, que no me acuerdo cuándo fue el último que salió, y es la misma mecánica de Life Strange. Tú te sí. vas moviendo por un escenario en el que vas buscando elementos con los que interactuar, que en el caso antiguo era la parte point and clear, y luego tienes que tomar decisiones con qué haces, con lo que ha ido viendo, o tienes que construir diálogos con la gente que te has encontrado. Al final la mecánica era la misma, sí. pero claro, con unos gráficos de antaño y con una funcionalidad de antaño. Mm. El, el, el pong era el pong que era una cosa muy antigua en los 90 pero te hacen el wing que es una recreativa súper conocidísima que es básicamente un pong hipervitaminado o sea siempre hay estas estas esta cosas de que parece que que, que que bueno que hay gente que está descubriendo mercado nuevo y la la mayoría de las veces tú lo que te estás es Incluso que saben voluntariamente, son ideas que ya vienen de atrás, ¿no? Entonces, mm. precisamente por ello, el, el, el mundo del videojuego le pasa exactamente igual, ya que a cualquiera de las otras artes. Es un mundo en el que hay que apreciar por sus elementos culturales, por mm. la influencia mm. que te está trayendo a, la, a las creaciones modernas. Y para tú, para tú saber dónde estás, tienes que saber también de dónde vienen, ¿no? Sí. Y, y por, por eso mismo, yo era enlazando un poco con lo que hablábamos antes, eh, 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 es por esto por lo que creo de que va, va a haber gente que, que va a retomar un poco el temilla este de, de las cosas que son anteriores a su nacimiento mm. que van a ser, no van a ser una mayoría pero que, que, que estas cosas al final quedan ahí por por esto porque, porque eh, mientras haya videojuegos va a haber historia de los videojuegos y por suerte cada vez más se va aprendiendo de la de, los, de los videojuegos y otra cosa también que tiene eh, muy positiva el hecho de que, de que esto se reconozca como arte es que ya se empieza a documentar que es algo que nos faltaba muchísimo que es documentación porque en, sobre todo si nos metemos por ejemplo en Japón era muy típico que, que el, al principio sobre todo las compañías no dejaban no ponían los nombres de la gente que trabajaba en los juegos se sí. ponían seudónimo. Para evitar que él se lo robara, que llegara otra compañía y le ofreciera más dinero y se lo llevara. Entonces, muchas veces pues no sabías quién había hecho tal juego y, qué tal, y las posibles relaciones que podía haber ¿no? entre esta compañía que ha hecho estos juegos y esto que ha ido aquí y tal. Y, y esto pues también es muy interesante documentarlo y se te abren nuevas realidades, como puede ser, por ejemplo, en, en el caso de Europa... Máquinas del bloque comunista eh, Este es un librito que ha editado Un, un conocido amigo aquí en Alemania Que es eh, dedicado a los ordenadores Que se construyeron en la República Democrática Alemana Y cómo son Otro mundo diferente de lo que nosotros habíamos vivido y que y que estaban ahí que por el hecho de que nosotros no lo hubiéramos vivido en la época no quiere decir que no estuviera ahí y esto también es digno ¿no? de, de tenerlo preservado y de, y de que se pueda contar y por eso ha surgido también eh, en los últimos años una gran eh, tengo el libro? no tengo eh, una gran eh, movimiento de gente que se dedica como como los Indiana Jones ¿no? del, del videojuego sí.
0: pues, <risa> los arqueólogos
1: los arqueólogos escriben libros de, de videojuegos, algunos mejor documentados, otros peor documentados, pero que en el fondo dejas constancia de lo que ha pasado. Se investigan qué pasó con juegos que se habían anunciado y que no se habían publicado. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué no se publicó? Y muchas veces se encuentran y se preservan. Y esto que estaba perdido y que nadie daba un duro por él, pues de repente apareció y ahora está para disfrute de cualquiera. Que hay juegos que incluso estaban terminados y que no se han publicado por el motivo que sea. Claro. Que de hecho, yo, yo tengo uno por aquí que... que... Es una panza de rey también Que Bucaniers Que esto era una, una recreativa de una casa española De... Ahí no me acuerdo ahora mismo con el nombre de, de esto Pero era un juego de recreativa De twin que era Que lo empezaron a convertir para, para ordenadores de 8B no, no se llegó a terminar porque esto era de los no, Del 90-91 que ya se había perdido Completamente el mercado Y ya no interesaba Y al final esto aparece porque El, el, el programador se entera Que hay una feria de, de dedicada a un ordenador Va a pasearse por allí. Ah, pues yo hacía juego en la época. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que tendré que tener los disquetes. Sí, uh, trae los disquetes, trae los disquetes, investiga y te lo encuentra que estaba terminado. Y lo acaban publicando en una edición con botella de robo y todo. <risa> ¡Qué bueno! Y... ¡Qué bueno! Y, y lo acaban publicando 30 años después de que este hombre estuviera estuviera haciendo el juego. Eh, estas cosas solo pueden ocurrir porque hay gente que les gusta, porque hay un, un número de aficionados que está dispuesto, digamos, a consumir este tipo de, de productos sí, y por porque él. ya esto se está considerando por fin cultura y como producto cultural merece la pena de que quede preservado y están surgiendo museos de videojuegos por todos lados donde no, no, no basta solo con poner una piececita aquí en la que tú puedas jugar sino en la que te explican todo lo que hay detrás de este videojuego, porque es importante que este videojuego esté en un museo. Bien por el avance tecnológico, bien por el, lo inteligente de la mecánica que no se había visto antes, o bien por la innovación técnica, bien por la inteligencia a la hora de aprovechar y hacer cosas que en teoría no se podían hacer con ese software. Mm. Esto, este movimiento que tenemos ahora mismo, estamos estamos en. en... Va a ir, esto va y todo a más, obviamente, ¿no? Mm tanto en lo que es, digamos, la parte de preservación como en la parte de desarrollo de nuevos productos para, para estos moderadores y es un momento tan bonito, tan bonito que cualquier persona que, que, que en su día o que ahora mismo, ¿no? El, el, tú que tienes una audiencia muy geek y que disfruta mucho de, de este tipo de pues de la tecnología y de los productos culturales y tal, que alguna vez en su casa ha pensado, oh, me acuerdo que yo de, de, de pequeño tenía una Nintendo o una, una Atari 2600 que no tenga vergüenza que se busque un emulador de internet, que, que hay emuladores para todas las máquinas, incluso para máquinas que no sabían ni que existían. Máquinas Bien. japonesas de estas que vendieron cuatro en un barrio de, en un barrio por ahí de, de Nagoya que nada más que tienen cuatro personas, también hay emulador para estas máquinas. Y que no sienta vergüenza de, de reencontrarse con, con, con ese niño que fue en su día y de volver a disfrutar de estas cosas que igual se lleva alguna sorpresa, va a descubrir que juegos que le gustaban mucho, a lo mejor que era una mierda y que solo te gustaban porque no te gustaban pero también vas a descubrir juegos que a lo mejor de niño no sabías cómo funcionaban porque tenían una mecánica un poco más diferente y ahora de mayor, pues con más experiencia y más historia, pues te enteras de que va y descubres juegazos que a lo mejor de niño no te habían tal, y es una forma de ocio tan válida como cualquier otra, mira, no te estás drogando no estás pegando a nadie por la calle no, 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 no estás discutiendo de política, ¿no? no te estás con el enemigo del otro, bueno, el enemigo sí, porque ya sabes todo el mundo sabe por lo de Comodores, no, eso es nada, es ropa eh, entonces, es un... Es un un hobby que dentro de lo que es es muy sano, eh, tiene un mogollón de, de, de cosas donde meterte, si no tienes ni idea, vas a, vas a tener años hasta que te pongas al día de toda la cantidad de cosas que hay, y que y que una vez que hayas descubierto las cosas que había en antaño, cuando te pongas a ver lo que estás haciendo a día de hoy, vas a flipar en colores, porque te encuentras cosas como estas, juegos de juegos de loco malito, que tú lo mencionabas antes, que una persona que hace juego indie, con un aspecto muy clásico Pero que en el fondo lo hace para máquinas modernas Se ha encontrado que había gente que ha cogido juegos suyos Y por ejemplo La Abadía de los Muertos Que era un juego que tenía estética de ZX Spectrum Y lo han portado para el ZX Spectrum Para la máquina a la que se parecía O lo han portado para Bueno, la Abadía de los Muertos Lo han portado para todo Yo creo que si tienes una tostadora en casa Ten cuidado que a lo mejor también los juegos se y portado para la dentro Lo han portado para Atari ST Para Mega Drive, para salió Para todos lados y, y es, es, es tan grande lo que tiene lo que tiene por ofrecer este mundillo y lo más importante es tan modular, te puedes meter al nivel que quieras, puedes me, volverte loco y gastarte centenares de dólares en máquinas, o no o puedes directamente cogerte tu, tu ordenador y bajarte tu emulador, te bajas tu retroarch te coges una Raspberry Pi de 30 dólares la montas con un, con un mando USB de estos que venden con forma de Super Nintendo, le metes un retroarch le metes un RetroPie le listo. pones tu, tu juego clásico de, de la época y lo puedes disfrutar Perfectamente y no tienes por qué gastarte tampoco Centenas de dólares Que tú quieres simplemente ser un consumidor pasivo Y disfrutar de los juegos Lo puedes hacer, que te pica la curiosidad y Decir, ah pues a mí me gustaría hacer un juego de, de, Para la máquina que yo tenía De, de niño, lo puedes hacer Puede, hay infinidad de, de podcasts para, para poder escuchar y que te pueda hacer bueno. spam, para que puedas ponerte al día de, de tus cosas. Hay infinidad de streams, tanto en YouTube como en Twitch, en el que puedes ver a gente, mm. no solo gente que pone juegos y habla de los juegos, sino también te puedes encontrar gente que invita a creadores y los creadores cuentan cómo ha sido el proceso, o incluso a vieja Gloria, y la vieja Gloria cuenta cómo era trabajar en la época en, en una compañía grande. Hay tantas cosas, tantas cosas que puedes ver, es que incluso si eres un... No en el más sentido de la palabra. Si eres un millennial, eh, puedes incluso aprender de donde vienen compañías de tus compañías favoritas, porque Electronic Arts no es una compañía nueva. Lleva una burrada de años que, que sacó un juego para los CPC en el 85. Mm. Este sí que lo tengo aquí a mano, en la estantería. Ubisoft <risa> empezó haciendo juegos para Astra CPC. Este es el primer juego que hizo Ubisoft, de Zombie.
0: Mm. Imagínate. Un poco para una
1: máquina de 8 bits eh, que, que triunfó bastante en, en Francia, de hecho, y así empezó una compañía que a día de hoy es un gigante que te hace juegos. que Como, como le contaba, no me acuerdo que si se lo contaba el otro día. Yo me hace poco estaba jugando en la Switch al, al Assassin's Creed Rogue y lo terminé. Y la escena, de, la escena de, de crédito Donde va saliendo la gente que ha trabajado Era tan larga Que, que, que yo creo que, que era más largo De lo que tarda un poco tú hacerte un juego Para, para, para el empate para que, que Tardó 30 o 40 minutos de reloj Todo el rato saliendo Nombres de gente sin parar ah. o sea, Una compañía como Ubisoft Tan gigantesca hoy en día Que hace juegos tan bestias Empezó así Y para saber dónde estamos Tienes que ver de dónde venimos Tienes que si ver te dónde los videojuegos de verdad Obviamente
0: Sí y, en esa, y con ese mensaje nos quedamos, con el mensaje de que todo tiene historia, de que la cultura en la que se está volviendo o mejor dicho, el reconocimiento de cultura y el reconocimiento de arte como tal, que está teniendo los videojuegos durante la última década pero la, lo vimos surgir como muy en los juegos modernos, eh, analizando temas como Journey, el juego este de Playstation 3 que era bien lindo etcétera, etcétera, pero es que también había que irse mucho más para atrás y hay literalmente arqueología como cuando encontraron enterrados los juegos estos de IT, de Atari. <risa> Todo, todo todo, esto tiene mucha historia. Son demasiadas décadas haciendo juegos. Son juegos que tienen mucho valor, tanto sentimental como de historia y de, de ser las bases de lo que hoy en día seguimos jugando y de lo que seguiremos jugando dentro de 20, 30 años. Seguirán siendo bases. La documentación, como decía Chema, es muy importante. El, lo, el trabajo que está haciendo mucha gente, gente que sabe más, gente que sabe menos. Un poquito más mainstream. Hay documentales en Netflix también recientemente que te dan un vistazo muy por encima, pero te uh -huh. puede picar el gusanillo de la curiosidad, ¿no? Te puede picar el gusanillo de ir ver viendo más allá, leyendo más allá, investigando. Hay un mundo ahí que, que aprovechar y por eso tenía que invitar a Chema porque no, 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 no quería ni siquiera interrumpirlo en muchas ocasiones. Quería que, que dijera todo lo que tenía que decir porque sabía que iba a ser una, una cátedra de, de lo que son los Juegos Clásicos.
1: A, a, mí te, a mí me tiene que interrumpir, como no me interrumpa yo me quedo cascando y... Pichoso, ¿eh? Mira, yo quería, yo quería hacer una última reflexión antes de, de que tú quieras despedir de el tema y es que hay, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención el año pasado eh, yo todos los todo lo años Desde que estoy aquí en Alemania eh, He tenido la suerte de poder acudir a la Gamescom mm. Porque un gran amigo mío Christoph Noll, que tiene la tienda de Retrospiel Aquí en, en Colonia Todos los años eh, hace un, un stand en la, en la zona retro de Gamescom sí. Donde enseña Títulos nuevos para máquinas antiguas, ¿no? Entonces, tú tienes un, un mamotreto de evento como con como que es la feria de videojuegos más grande de Europa, y es que es enorme. El, ocupa todo el palacio de ferias de Congreso de Colonia, el Mese de que es gigantesco, y que pasa decenas de miles, por no bueno, decir centenares de miles de personas, pues bueno, no recuerdo creo que la última... Posiblemente eran 000, más de
0: mil, algo así, sí. Creo que eran
1: 180.000 o así los que pasaban a lo largo del evento. Y esa gente, pues, pasa, ¿no? Por eh, No todo el mundo pasa queriendo, por la zona donde tienen los videojuegos antiguos, o de, en este caso, un concreto, serían juegos nuevos para máquina antigua Pero sé que hay mucha gente que, aunque se ha despistado, pues pase ya que está hecho un vistazo. Y a mí me llamó la atención de que, el, eh, al principio, siempre que venían los, los niños más pequeños, ¿no? ellos siempre miraban ¿no? y ven la Nintendo o el, la Mega Drive o, la, o incluso las Dreamcast que los gráficos se notan muy diferentes respecto a lo que puede ser una, una PlayStation 5, y siempre les, les veías que decía ¡Ah, Google, mal! de video spiele? no ¡Hola, mira! ¡Mira! Aquí hay juegos antiguos, ¿no? Y el año pasado, eh, precisamente... Coincidió que nos había montado al lado la isla indie y había muchos juegos modernos, pero indie de 2D, pixel art, etcétera, etcétera, como hemos mencionado antes sobre el night, eh, de viking, etcétera, etcétera. Y ese año me llamó la atención de que tú escuchabas a los niños y no decían, mira, juegos es antiguo. Ellos decían, mira, más juego. ¿No? más, mm. oh, this... mira, ¿No? mira, aquí hay más juego. Mm. El, el éxito que han tenido algunos títulos indie de, pues eso, de, de nueva creación para, para, para ordenadores modernos, eh, proyectos comerciales, con sus presupuestos, sus desarrollos, sus el millonarios como blasfemo etcétera, etcétera, ha hecho que a al ojo de una nueva generación los juegos antiguos ya no lo vean como viejos, sí. lo ven porque ya están acostumbrados de estas cosas. Lo ven como ya... juegos y ya... Exacto, ya se rompe un poco ¿no? esta diferencia y ahí a lo mejor hay un poquillo de, de esperanza pero en el fondo... Es para que veamos que, que, que está todo relacionado Que esto que puedan parecer máquinas Activas para Trastornado, que son máquinas Activas para trastornar, obviamente, <risa> también están Enlazadas con el con el videojuego moderno Y cómo se pueden disfrutar de la misma manera Que disfrutas hoy en día de un videojuego indie Lo puedes disfrutar también en tu Consola de hace 30 años O en tu ordenador de hace 35 Y como decía al principio, no tienes que sentir vergüenza Por ello, ni te tienes que justificar Si te ha gustado un juego, te gusta el juego Lo juegas y punto, que es cultura Y que y que y que merece la pena ser tan disfrutado como el, el último exitazo de Kickstarter de tal.
0: Sí, es verdad, es verdad, y, y creo que eso es, como dices, un, una, una pequeña esperanza de que la curiosidad va a seguir incluso en las nuevas generaciones, no necesariamente en los que crecimos con juegos de los 90 o crecimos con juegos de los 80 o la gente que hizo juegos en esa época pasarán las generaciones y seguirá la curiosidad seguirá picando el gusanillo, es importante que sigan haciendo este juegos modernos para consolas modernas también como fue el exitazo de Shovel Knight porque también mantiene pica la curiosidad lo importante para mí es verlo como un como una caña de pescar, ¿no? El, el primero que pica, bueno, después ves ves qué más hay ahí, ¿no? Ves, ves que más, más, más para atrás puedes ir, empiezas a irte a los clásicos más conocidos, te vas al Castlevania Sinfonios de Night, después te vas más para atrás, te ves más para los 8-bits, y, y es un mundo que vale mucho la pena explorar. Eh, no todos son juegos eh, que salen el mismo año y que se los consumes en un mes y te olvidas de ellos, porque eso es lo que pasa con muchos títulos. Salen tantos últimamente, que lamentablemente muchos pasan sin pena ni gloria, por más que vendan millones de copias, al año que viene ya, ya no todos, vienes mucho tiempo mencionado de Witcher 3, no todos son de Witcher 3 o no todos son Skyrim, en el sentido de que pasan los años y se sigue hablando de ellos, ¿no? Esos eran claro. los de, de los juegos, junto con Zelda vs. The Wild, quizás, sí, bueno, seguramente que dentro de 30 años los seguirán recordando con la nostalgia y con el cariño que hoy en día se recuerdan muchos otros. Eh, Chema, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todo lo que nos los datos, espero que de aquí salgan muchos Curiosos que vivieron en esa época y que tuvieron estas plataformas y que se descarguen los emuladores para empezar por ahí. Después quién sabe qué, qué otras curiosidades se les ocurren y si sus casas se, se empiezan a llevar de, de, se empiezan a llenar de cosas y cajas y aparatos. Bueno, eso lo no siento, no, me pagamos, me es algo, no pagamos las consecuencias de eso. Ya, muchas gracias a todos. Por favor, si que quieran adentrarse más en este mundo, adentrarse más en, en, en la pasión específicamente por el Amstrad CPC los invitamos a escuchar el podcast de Chema, que es CPCeros. Muchas gracias por acompañarnos, Chema.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad de seguir cascando, que, que, que burro hasta, la, hasta las piedras. Si me <risa>
0: hasta el próximo episodio.